0: ¡Empezamos Geek. Una semana más con un repaso de las noticias de tecnología. Nunca se puede ser demasiado educado ni ir demasiado al Esto decía Oscar Wilde. Tiene una clara alusión a, a que en la mesura está la virtud. Bien, empezamos. Empezamos con la noticia de Airbnb, y es que Airbnb ha decidido retirarse del mercado chino. Airbnb decide retirarse de China alegando las políticas que está siguiendo el gobierno chino con el COVID y las dificultades que está teniendo para desarrollar su su negocio. Recordemos que Airbnb es una compañía que ofrece... Una plataforma digital que se dedica a ofrecer alojamiento a particulares y turísticos. Mediante la cual los anfitriones pueden publicar y contratar y arrendar sus propiedades. Bueno, Airbnb es de las aplicaciones más conocidas para... Tanto para viajar como para alquilar tu vivienda si es que estás interesado en alquilarla. Bien, y se retira de China alegando... Pues las políticas tan restrictivas que está teniendo el gobierno chino respecto al COVID y todo lo que está conllevando esto para su negocio, está claro que esto para el negocio del turismo pues es un, es un gran lastre pero ¿qué hay detrás de, de la salida además de esto del de Airbnb de China? bueno, pues la verdad es que en China se están imponiendo las super aplicaciones no sé si estáis en al corriente de lo que son las superaplicaciones, pero, pero es lo que se está imponiendo en China. ¿Y qué es una superaplicación? Voy a intentar eh, desarrollar lo que es una superaplicación. Bien, estamos acostumbrados a tener en el teléfono muchas aplicaciones. Una, por ejemplo, para alquilar apartamentos, como sería en VRB, o WhatsApp para mensajes... Amazon para compras y una para hacer deporte, otra para, para mirar las noticias. O sea, tenemos millones de aplicaciones en el teléfono. Otra de servicios para ver la televisión, otra para relacionadas con la comida. Eh, bueno, ya sabéis, tenemos un montón de aplicaciones y cada una la usamos para una cosa. Bien, ¿y qué, es, qué son las superaplicaciones...? ¿Qué es lo que se está imponiendo en China actualmente? Pues sería una, una aplicación sola, que en una aplicación sola te englobara todo. Que tú abrieras una aplicación y en esa aplicación puedas tanto comprar, como planificar tu viaje, como alquilar tu coche, como, aquí, como alquilar una vivienda para irte de vacaciones, como ver la televisión como tener una guía de meditación, digamos que en una, en una sola aplicación eh, lo englobaría absolutamente todo. No tendrías que tener una aplicación para cada uso, que es lo que estamos habituados a tener normalmente. Bien, pues, además de las políticas tan restrictivas que está teniendo el gobierno chino, la... El éxito de las superaplicaciones en China pues también se está llevando por delante a muchas otras aplicaciones. Comparado en el mundo del comercio pues sería como la aparición de los centros comerciales o los supermercados. Antes estábamos habituados a ir a las tiendas de barrio. Cuando yo quería comprar productos de limpieza iba a droguería. Si quería comprar carne iba a carnicería, pescaba a pescadería pan a la panadería, bien, desde que salieron los supermercados, eh, todos estamos viendo que las tiendas de, de barrio están desapareciendo, están quedando algunas especializadas, está claro, siempre van a quedar, pero lo normal es que el grueso de la gente vaya a los supermercados o a los centros comerciales. ¿Por qué? Porque le es mucho más sencillo, desplazarse a una tienda y allí adquirirlo todo y no tener que ir como antiguamente de tienda en tienda comprando los productos. Se pierde mucho menos tiempo y además estas grandes superficies como los centros comerciales o, o los supermercados tienen la capacidad de tener, debido a su volumen, menos ganancias por cada producto que venden entonces, por norma general, que no digo que siempre sea así, pero, pero por norma general, tanto en las grandes superficies como en los supermercados, suele haber un precio más bajo de, de los productos. Pero es por la propia idiosincrasia de los negocios. Claro, no es lo mismo ser una tienda de barrio o ser una gran cadena y poder permitirte eh, bajar tu límite de, de ganar. Bien, pues esto que hemos estado viendo a nivel de calle, que estamos acostumbrados a ver que en los últimos años muchas de las tiendas de barrio han ido desapareciendo eh, a medida que hemos visto cómo crecían las cadenas de supermercados y, y grandes almacenes, pues esto mismo se está trasladando a, a nivel de aplicaciones. Imagínate no tener que tener una aplicación para cada uso, sino tener en una aplicación englobado todos los servicios. Lo que tú quieras, Ya imagínate meterte en Amazon y tener todo, poder comprar todo lo que compras actualmente, pero además que ya dentro de Amazon puedas contratar un viaje, contratar el vuelo, contratar el alquiler del coche cuando yo llegue a destino, eh, contratar ver la televisión incluso, eh, pues esto sería una super aplicación que es lo que se está poniendo de moda en China y lo que empieza a llevarse por delante a pequeñas aplicaciones especializadas lo mismo que hemos estado viendo a nivel de calle con supermercados y tiendas ahora se empieza a ver, por lo menos en China, se empieza a ver eh, a nivel tecnológico Vamos a ver lo que tarda en llegar eh, a Europa y a Estados Unidos y vamos a ver si llegan con el mismo éxito que lo están haciendo en China. Todo dependerá de qué empresas implanten estas superaplicaciones y, so y si son realmente capaces de ser competitivas y serias. Porque al fin y al cabo, si tú contratas... Un viaje, un viaje de corte inglés no lo, igual no lo contrata exactamente por el precio, sino te lo estás contratando porque detrás de eso te están dando una garantía y una experiencia y una seriedad. Bien, este, en estas superaplicaciones entiendo que tienen que trasladar eso, o sea, tú te debes de fiar de esa aplicación, tienes que tener la confianza en esa aplicación, pero una vez logran eso, si una vez tú tienes la imagen de esa empresa seria y que es que realmente desde antes de algún problema te van a responder no vas a tener ningún problema en contratarlo toda a, todo absolutamente todo en, en esa aplicación bien, pues estos son lo que son las super aplicaciones y una de las razones por las que además de las políticas de gobierno que ya hemos comentado en Airbnb eh, está teniendo el VRB el problema, que ya no ya no es imprescindible. Ya hay aplicaciones que además engloban muchos otros servicios eh, que hacen su trabajo. Bien, pues lo traigo aquí porque me parece curioso y, y quiero que conozcáis lo que es un, una super aplicación porque sí si es verdad que aquí en Europa aún esto no ha llegado, pero no creo que tardemos mucho en en conocer lo que son las, las superaplicaciones y en tenerlas por aquí. Bueno, seguimos con la siguiente noticia. Bueno, pues ya vamos conociendo cómo quiere implementar Netflix los anuncios en la cuenta barata que tiene previsto realizar para quitarlo de las cuentas compartidas. Ya hemos anunciado por aquí, hemos hablado por aquí lo de la pérdida de, de suscriptores en el último trimestre. No voy a seguir ahondando en datos. Y también hemos contado por aquí en el podcast que tenían pensado realizar diferentes planes y una era introducir una cuenta más barata con anuncios. Estábamos a la espera de a ver cómo pensaban implementarla y bueno ya van saliendo las siguientes noticias que está claro que las la cuentas con las cuentas con anuncios la idea que tiene Netflix es que sean pre-roll y post-roll qué quiere decir que sean anuncios antes de el contenido que quieras ver y después de el contenido que quieras ver no no tienen pensado meter ningún anuncio entre media del contenido, no te quieren arruinar la experiencia. Y, y bueno, esto me parece una buena señal. Después, lo que tienen también que están comentando sería la duración de los anuncios. Eh, se está hablando sobre unos cuatro minutos por cada hora de emisión. Bueno. Eh, si yo realmente digamos que si, si es antes y después del contenido y no te están cortando lo que es la experiencia de usuario, eh, no lo veo tan mal. También están comentando que, que la compañía está planeando usar más patrocinadores dentro del contenido. Es decir, insertar más objetos publicitarios en las series y películas, como parte del decorado. Algo que ya están haciendo en Stranger, Things, en Stranger Things, por ejemplo. Si todo va según lo previsto, todos estos cambios y estas nuevas tarifas para nuevos usuarios, está previsto que lleguen a final de año. bueno, pues quedamos a la espera pero ya vamos conociendo los planes y ya vamos viendo exactamente cuál es la idea y, y bueno de momento de lo que vamos conociendo no, no me parece mal poner eh, anuncios antes o después y, y bueno, tampoco me parece mal que estén insertando publicidad dentro de las series esto es algo muy habitual y no te molesta que, que 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 realicen publicidad con objetos como parte del decorado realmente no te tiene por qué enturbiar en absoluto la experiencia bueno pues vamos a ver cuándo se lanza parece que se están dando pasos de gigantes parece que llevan prisa por implementar estas nuevas tarifas y, y están y están corriendo y y vamos a ver la idea no me parece mala y ahora vamos a ver cómo acaba y, y, y qué precios tienen. A los niños no les gusta la tecnología. Acabaremos hablando de, de una noticia de Sony y parece que se ponen las pilas. Y da un paso adelante. La mitad de juegos de PlayStation estarán en PC y móviles para 2025. Bueno, pues esto es un paso de gigante. Porque si Sony siempre ha sido muy de, de tener un ecosistema muy cerrado y, y de, de basarse mucho en, en su en su hardware, en su consola. Y tener los juegos exclusivos siempre cerrados ahí en su consola. Que, que esté planteándose el, el hacer sus juegos y su franquicia multi, multiplataforma eh, es muy importante. Es muy importante en el cambio de política que está teniendo Sony re, respecto a la política que ha llevado habitualmente. En este caso ha sido una política eh, totalmente contraria a la Microsoft. A Microsoft siempre le da igual el destino de los juegos. Le da igual que los juegues en PC, que los juegues en Xbox, que lo juegues incluso en Sony, que lo juegues en, en, en el móvil de Apple o, o que lo juegues en Nintendo. Eh, lo que vive Microsoft es de, de vender su software. En cambio, Sony siempre ha sido más reticente. Siempre ha querido... Que no puedas salir del ecosistema Que tengas que comprar su hardware Para poder jugar a sus juegos Vengo a referirme Que tengas que comprar su hardware Para poder disfrutar de su software En cambio eh, Microsoft siempre ha tenido muy claro Que ella vive de su software Y que ella puede crear juegos Y que puede jugarlos donde quiera ¿Qué es lo que está cambiando un poco La industria de, del videojuego? El Gamepad de Microsoft está siendo vital eh, El Game Gamepad que en, que en su salida Tanto fue criticado por Sony Pues parece que después de todo Es un, es un buen negocio Y parece que Sony está dando Pasos para Para poder hacer algo parecido y este paso de, de liberar su, su catálogo y que lo pueda jugar tanto en PC como en cualquier otra plataforma, que lo pueda jugar en nube, esto es un paso muy importante por la misma idiosincrasia de Sony. Sony siempre ha tenido una política muy clara de tener un, un ecosistema muy cerrado y ahora parece que están dando pasos para abrirlo. Bien, pues esto es muy importante... Y con estos movimientos tanto de Sony como de Microsoft Creo firmemente que esta va a ser la, la última de generaciones de consolas que vivamos Creo que el futuro está claro, que el futuro va a ser el juego en la nube Y que con cualquier hardware que tengas vas a poder acceder a la nube y vas a poder jugar en nube No vas a tener que depender de una consola para jugar a ningún juego Creo que está claro que con estos movimientos, sumados a todos los movimientos que viene habiendo Microsoft ya hace tiempo, el futuro del gaming está en la nube. Y no vas a tener que adquirir ningún, ninguna consola ni ningún aparato especial para tú poder jugar. Vas a poder acceder a la nube y vas a poder... Está claro que necesitas tener algún hardware que sea mínimamente aceptable Y una conexión buena Para poder acceder en la nube y jugar Pero bueno, como el tema de las conexiones Está prácticamente resuelto eh, Creo que con un hardware realmente Aunque sea un poco limitado Vas a poder acceder a la nube, a la nube Y vas a poder eh, jugar al juego que tú quieras Que es lo que faltaba? Que Sony diera este paso Bien, pues Sony ya ha dado su paso Y ha anunciado que la mitad de su catálogo Se van a poder jugar en la nube desde un PC, desde un móvil, desde lo que quieras Nada vas a tener que depender de tener una consola eh, Playstation Por lo tanto, con estos movimientos Me aventuro a asegurar Que posiblemente esta generación de consolas Tanto de equipos como de Playstation Vaya a ser la última generación de consolas ya que vivamos entiendo que a partir de ahora tú vas a poder acceder a tu nube y vas a poder a jugar a tu juego sin necesidad de tener realmente un hardware dedicado a ello sino que con cualquier hardware que tengas vas a poder jugar bien, pues quería traer esta noticia no por lo importante porque digamos que Microsoft ya lo viene haciendo hace años, pero si no porque me parece muy esclarecedor de hacia dónde va el mercado del gaming. Y el mercado del gaming, sin duda ninguna, va a ser multiplataforma, a que tú puedas jugar desde cualquier dispositivo, que no tengas que estar cerrado a ningún dispositivo en concreto. Y si es, y si es verdad que Microsoft lo lleva haciendo hace años... Eh, Sony ha sido gracia hasta ahora y bueno, ya ha anunciado que va a abrir sus juegos y que vas a poder jugar en PC o móvil. Así que aquí dejamos la noticia como un mero adelanto de lo, de lo que se viene. Bueno, seguimos. Bien, vamos a acabar hablando de, de más Zuckerberg y del Metaverso. Y es que dice Mark Zuckerberg que el metaverso le va a hacer perder a la empresa dinero durante los próximos cinco años. Que por ahora solo tenemos unos avatares muy básicos y que, y que van a tener que perder dinero de forma significativa para mejorar, digamos, lo que es el metaverso durante estos tres o cinco años. Y que los productos de este mundo virtual no llegarán hasta dentro de unos 15 años. Zuckerberg dice que gastaron 10.000 millones de dólares en esta idea el año pasado. Y que durante estos próximos 5 años pues van a tener pérdidas similares. Bien, realmente ve a Zuckerberg muy. muy convencido y muy. y muy seguro de, de la idea de metaverso. y bueno eh, ...está realizando inversiones... ...realmente fuertes... Eh, ...por lo tanto... ...debe estar convencido... ...yo no sé si es una locura... ...de, de este hombre... ...o es que realmente... ...lo tiene muy claro... ...yo la verdad es que el tema del Metaverso... ...no, no, lo, no lo acabo de ver... ...será que es que no lo acabo de entender... Eh, ...sinceramente... ...en cualquier juego en cualquier juego de, de tipo GTA de, que tengas libertad veo más veo más metaverso que, que, que en todo lo que están tratando de, de hacer o por lo menos todo lo que yo estoy leyendo de, de, de lo que es el metaverso es que realmente es, es que es que, no, es que no lo veo yo cualquier juego de ...de estilo libre, así GTA, los Sims, yo ...realmente no sé qué es lo que se difiere del metaverso... ...no sé qué es lo que quieren conseguir... ...que no que no haya conseguido ya la, la, la industria de videojuegos... Con, ...con estos juegos... ...realmente no, no lo acabo de comprender y no lo acabo de ver... ...entiendo que hay algo que se me escapa... ...porque si no, no, no estarían haciendo estos grandes desembolsos... ...y realmente toda la gente que entiende de tecnología... ...dicen que esto es el futuro... Pero bueno, realmente yo no lo veo. Eh, si hay alguien que, que me puede dar un punto de vista, porque es que yo sigo informándome y cada noticia que veo de estas, y es que no, no lo acabo de ver. Vuelvo a repetir, no entiendo que difiere un juego como GTA, un juego de mundo abierto, eh, digo GTA porque es el máximo exponente, digamos, pero hay muchos otros juegos de mundo abierto que son muy buenos. De lo que está intentando plantear Matt Zuckerberg con, con su metaverso no, no, no lo entiendo Bien, pues aquí queda la noticia eh, Matt Zuckerberg dice que durante los cinco próximos años Va a seguir con una inversión fuerte Pero que, que tiene claro Que va a perder dinero Pero que es necesario Que cree que es el futuro Y, y, bueno, y todo lo que estamos hablando del metaverso Bien yo sigo sin verlo aquí dejo la noticia eh, que sepáis que mucha gente ve que el metaverso es el futuro y que, que, se está, que se están invirtiendo grandes cantidades de dinero sinceramente creo que ellos son bastante más inteligentes que yo pero yo, yo no acabo de verlo y tampoco acabo de discernir qué se diferencia a un juego de mundo abierto a, a lo que están plateando con el metaverso pero bueno, aquí dejamos la noticia y si alguien tiene alguna idea y me lo puede aclarar, pues, pues que me aclaren comentarios. Bueno, pues lo vamos dejando ya por hoy. Recordamos nuestra vía de contacto, gmail.com. También recordar que nos podéis encontrar en todas las plataformas de podcast, Spotify, iBox, Amazon Music, Apple Podcast, bueno allí donde nos busquéis, allí estamos. Y recordar siempre, en la vida pasan cosas buenas y cosas malas, aunque la gente en las redes sociales solo pone las buenas. Gracias por vuestro tiempo. Hasta el próximo programa.